0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Le 1er janvier est traditionnellement le moment où l'on se souhaite des bons voeux à toutes et à chacun pour l'année qui vient. Un mois complet où l'on va échanger des bons voeux de réussite, une belle vie de famille, mais aussi une belle et bonne santé. Et on sait combien la question de la santé est au cœur de notre quotidien depuis mars 2020, où c'est Invité dans nos conversations, dans les médias, dans notre vie quotidienne, la Covid 19, une Covid 19 qui, pour certains, dans le courant de cette année, de ces années qui sont passées, ont vu disparaître des amis, des membres de leur famille. Certains d'entre vous sont peut-être touchés par la Covid long et en subissent encore les conséquences. D'autres, de manière insouciante, traversent cette période sans avoir été touchés par la maladie. Néanmoins, aujourd'hui elle fait partie de notre quotidien. Elle s'invite à notre table, elle s'invite à notre travail, elle s'invite dans nos lieux de loisirs. Et aujourd'hui, on peut se poser la question jusqu'où la notion du sanitaire va prendre place dans la société. En effet, on a d'abord été confiné, puis déconfiné, puis après on s'est testé, autotesté, puis on a mis en place un pass sanitaire, puis un pass vaccinal. Un pass vaccinal qui a failli s'inviter aussi dans nos lieux de travail. Heureusement, pour le moment, les négociations et le gouvernement a décidé de ne pas... Obligé, conditionné Le fait de travailler à un pass vaccinal En effet, trop complexe Et puis touchant à une question euh, euh, Au cœur même de notre constitution Qui est la question de la liberté euh, de, de travailler, de pouvoir Gagner son salaire La question du sanitaire est donc au cœur De cette année 2022 Je nous souhaite à toutes et à tous Donc une belle et bonne année En souhaitant à chacun qu'elle puisse être Aussi pleine de bonheur et de réussite Vivons dans un monde en paix, c'est le thème de cette émission. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions en ce premier jour de l'année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle et bonne année. Et comme vous le savez, le 1er janvier est traditionnellement la journée mondiale de la paix. Et il nous a semblé donc évident de parler d'économie et de paix. En effet, aujourd'hui, dans le monde économique, on parle très souvent de guerre économique, à tel point d'ailleurs que des écoles se sont créées sous cette appellation école de guerre économique. Et si l'économie pouvait être au service de la paix, c'est ce que nous allons voir cette semaine dans le dossier de l'écho des solutions et pour nous accompagner dans cette cette réflexion. Trois invités qui sont avec moi ici en studio, enfin dans des studios, certains à Grenoble, d'autres à Clermont-Ferrand, d'autres encore à Nantes. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, ils sont tous les deux à Grenoble dans les studios d'RCF Grenoble. Il s'agit de Dominique Steyler qui est fondateur et titulaire de la chaire de paix économique à l'école de management de Grenoble. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous aujourd'hui dans, dans les codes des solutions. À oui, vos bien. côtés, Antoine Raymond, PDG de la société A-Raymond. Vous êtes leader mondial dans les fixations par clipsage ou collage dans le monde automobile et dans d'autres secteurs d'activité. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et puis à Clermont-Ferrand, Éric Duverger qu'on avait déjà reçu qu'on avait eu l'occasion de recevoir dans de 7 minutes pour changer le monde pour vous présenter la convention citoyenne des entreprises pour le climat. Il entamait son parcours à travers la France le week-end dernier, enfin le 4 décembre dernier pardon, à Nantes. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, donc tous les trois. Bien sûr, on va retrouver nos rubriques habituelles, l'invité écho de cette semaine, comme toutes les semaines, et puis nos sept minutes pour changer le monde. On retrouvera un invité qui sera d'ailleurs tout à fait dans le thème de notre de notre sujet de cette semaine. Il s'agit de Jean Werner, Jean Werner qui est PDG, enfin direct, direct président du directoire d'Abalone, une société d'intérim, très engagé dans les objectifs du développement durable, puisqu'il en est d'ailleurs l'un des représentants du Global Compact dans les pays de la Loire. Voilà, je vous avais le sommaire, je vous souhaite une bonne année. On commence tout de suite avec l'invité écho. L'invité écho, Patrick Lonchamp. Nous allons au Canada où c'est le matin. et J'ai le plaisir d'accueillir Clément Leroux, chef de projet au Sextant. Le Sextant, c'est un projet qui va permettre à des jeunes de naviguer, naviguer pour leur permettre de se reconnecter au monde, se reconnecter au monde en partant au large. C'est un peu ça l'idée
2: du projet du Sextant, Clément Leroux euh, Oui, l'idée du Sextant Port d'Attache, c'est d'offrir à des jeunes adultes en réinsertion la possibilité de vivre une aventure, une histoire à raconter, à travers laquelle ils vont pouvoir développer des compétences personnelles personnel et professionnel.
1: Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de navigation Et je suppose que cette période de navigation n'est que l'épiphénomène d'une longue préparation
2: oui, l'idée c'est vraiment de s'ancrer sur tout un réseau de partenaires pour former des jeunes adultes québécois à développer et à réaliser une expédition transatlantique. Mmh. Donc l'idée c'est que pendant 6 à 8 semaines, au début de l'année 2022, on va recruter et former une cohorte de jeunes adultes québécoises et québécois à réaliser et à prendre en considération tous les paramètres qu'il faut pour organiser une expédition transatlantique à la voile. Euh, ça implique euh, du travail d'équipe, de la communication, de la gestion du stress, des émotions Comprendre ce que c'est que de naviguer, de s'orienter. Et tout cela, on le fait grâce à un réseau de partenaires ancrés sur le territoire québécois. Puis par la suite, on rejoint notre partenaire qui est l'AJD, une mmh. association bretonne qui fait aussi de la réinsertion.
1: D'où le lien avec euh, la France. Les...
2: Tout à fait. C'est en effet un projet de coopération internationale entre la France et le Québec. Donc nous rejoignons le Rara Avis qui est un bateau de l'AJD. Euh, puis lorsque nous aurons rejoint ce bateau, nous partirons pour une expédition de plusieurs semaines pour rejoindre la Bervrac en France où se situent les locaux de l'association du Père Jaouen qui nous offre la possibilité de naviguer avec eux.
1: Alors, des, des jeunes de 18 à 35 ans, c'est ça le projet. Comment on, comment on les sélectionne Parce qu'évidemment, je suppose qu'il y a énormément de jeunes de 18 à 35 ans qui auraient envie de vivre cette aventure et il faut faire des choix. Quels sont les critères Il y a des critères particuliers pour participer à, à, cette, à cette aventure
2: euh, Oui, il y a deux critères techniques et deux autres critères plus larges, on va dire. Euh, le premier critère, c'est d'avoir en effet entre 18 et 35 ans et d'avoir une autorisation médicale qui euh, permette aux aux participants justement de voyager euh, à travers cette aventure. Et ensuite, les, deux, les autres critères sont des critères de motivation et d'engagement car c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs semaines et donc on cherche vraiment à recruter des personnes qui euh, sont prêtes à s'inscrire dans cette dynamique de projet euh, pour autant investir de leur temps dans leur projet personnel que dans le projet de groupe. Mmh. Car oui, c'est aussi un projet de groupe et c'est vraiment euh, le groupe que l'on utilise comme euh, catalyseur pour créer le changement. Ou créer la motivation chez chez ces participants.
1: Alors le le, le projet hein, c'est des des jeunes en, en insertion c'est à dire qu'il faut les, les reconnecter à la vie disais je au tout début de cette de cet échange qu'est ce qui va se passer concrètement comment vous avez expliqué on va les les grandes thématiques mais concrètement parlant une fois qu'on a embarqué Comment Qu'est-ce qu'ils vont faire à bord de, de, de ce bateau Déjà le faire naviguer je suppose
2: Oui, l'idée c'est de les embarquer dans une expédition, ce n'est pas juste naviguer à la voile sur un bateau, c'est vraiment prendre part à une vie d'équipe, réaliser des quarts de jour, des quarts de nuit. J'ai autant l'aspect lié à la navigation, orientation, navigation du bateau, que l'aspect lié à la vie quotidienne donc préparer à manger faire le ménage, gérer l'entretien du bateau vérifier la salle des machines faire la tournée, faire en sorte que tout fonctionne car on sera quand même une trentaine sur ce bateau et c'est un vrai travail d'équipe qu'il faut organiser pour faire en sorte que tout fonctionne mmh. car euh, en mer on ne peut pas tricher et c'est là qu'on atteint nos limites et qu'il faut pouvoir reconnaître les siennes et celles des autres, justement, pour s'embarquer dans un tel projet.
1: Ça veut dire que, ceux que vous accompagnent aussi, des, vous accompagnent aussi des, des, accompagn des accompagnateurs sociaux qui vont permettre, parce qu'il euh, va y avoir peut-être des tensions, il va peut-être y avoir des, euh, des expressions euh, des gens qui vont passer des, des caps, des caps psychologiques aussi euh, à bord de ce bateau.
2: Oui, l'idée, c'est vraiment... C'est un projet qui propose un accompagnement avant, pendant et après la traversée. Euh, on forme euh, on forme l'équipe, on forme la cohorte de participants avec deux intervenants, une intervenante et un intervenant communautaire ou intervenants intervenant sociaux euh, qui seront présents sur la traversée et aussi à l'arrivée en France. Mmh. Euh, J'ajoute aussi à, à ce projet-là que euh, suite à toute cette expérience, tous les participants qui auront vécu euh, cette expédition reviendront au Québec et euh, auront la possibilité de réinvestir tout leur savoir et tout ce qu'ils ont appris euh, durant cette expédition auprès de leur communauté et des partenaires qui auront pris le temps de les former aussi.
1: Il y a déjà eu une traversée en 2018. Est-ce qu'on sait mesurer les résultats que ça a produit sur ces jeunes qui sont partis en bateau Tous ont réussi à passer ce cap, à retrouver, j'ai envie de dire, on ne va pas dire une vie normale, mais une vie plus sereine, plus posée
2: Ce qu'on sait, en tout cas, suite à cette première traversée qui a eu lieu en 2018, qui était la première édition, c'est que les personnes qui ont vécu cette expérience en sont ressortis avec une motivation et un engagement et, et la, la croyance en eux. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables d'eux-mêmes et de réaliser des projets. Et c'est vraiment ce qui a permis ce projet.
1: Alors, une association, on le sait, surtout sur des projets comme ceci, ça a besoin de partenaires, ça a besoin d'être soutenu. Comment est-ce qu'on peut vous aider De quelle manière on peut s'engager
2: à vos côtés, Clément Leroux alors, euh, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Euh, la première, c'est déjà de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram ou Spotify. J'y reviendrai juste après. Euh, ça nous donne de la visibilité. Et plus on parle de ce projet-là, plus on le fait connaître, plus on intéresse des personnes qui peuvent vouloir euh, nous donner ou nous soutenir dans ce projet. On cherche autant des partenaires techniques qui puissent nous soutenir dans la formation des participants, formation à, à des thématiques liées au milieu maritime ou des formations liées à l'intervention sociale, et bien sûr des partenaires financiers qui puissent nous soutenir dans le financement de ce projet-là. C'est un budget qui tourne aux alentours de 80 000 dollars canadiens, donc à peu près 60 000 euros. Actuellement, on en est à la moitié. Donc, il reste 30 000 euros
1: à trouver. D'accord. Il reste 30 000 euros. Donc si on est une entreprise, qu'on a un lien avec la mer ou avec l'insertion sociale, qu'on a envie de vous aider, on peut, on peut vous contacter, bien évidemment via le site internet, hein, le sextant en un seul mot, .ca puisque vous êtes, vous êtes au Canada, vous nous parliez de Spotify, ça
2: veut dire qu'il y a du podcast derrière aussi oui, l'idée, c'est d'offrir un carnet de bord immersif en mer. Donc, on veut documenter tout le projet avec l'enregistrement d'un podcast d'une dizaine d'épisodes avant, pendant et après la traversée ou d'inspirer sa communauté.
1: Merci beaucoup Clément Leroux d'avoir été notre invité écho de ce 1er janvier. Nous, on va faire une pause musicale. C'est traditionnel dans l'écho des solutions, surtout en ce 1er janvier. Et on s'en va avec Stéphane Pécher qui va nous parler
0: J'abandonne sur une chaise les chouettes du matin. Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prennent. Cette fois je ne lui annonce pas la dernière. Et qu'attente Feras-tu un bébé pour Noël
1: Enfin et cher, déjeuner en paix sur RCF et nous aussi on continue à déjeuner en paix sur RCF avec nos trois invités de l'éco des solutions. On parle de paix économique comme je vous l'annonçais avec Dominique Steiler, Antoine Raymond et Éric Duverger.
3: L'éco des solutions, Patrick Longchamp.
1: Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On va évoquer cette question, comment l'économie peut être au service de la paix, avec les trois invités que je vous ai présentés au début de cette émission. Mais je vais vous les représenter à nouveau. Dominique Steyler, titulaire et fondateur de la chaire de paix économique à l'école de management de Grenoble. Rebonjour Dominique.
4: Rebonjour, merci à vous pour ce temps.
1: Et puis Eric Duverger, initiateur et fondateur de cette belle initiative qui est la Convention citoyenne des entreprises pour le climat. Rebonjour Eric.
3: Rebonjour, ravi d'être avec vous.
1: Et puis à vos côtés, Dominique, à Grenoble, Antoine Raymond, PDG de la société A-Raymond. Bonjour Antoine. Oui, bonjour et très heureux d'être avec vous. Voilà, et eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais peut-être vous poser la question à chacun d'entre vous et je vais vous demander une réponse euh, précise, complète, incomplète, celle que vous voudrez bien nous donner, euh, à savoir ce que l'on entend par notion de paix économique. Je vais peut-être commencer non pas par l'universitaire, parce que je suis sûr qu'il a plein de choses à dire, mais peut-être par vous, Antoine Raymond, dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que, pour vous, paix économique, qu'est-ce que ça signifie exactement
5: alors, pour pour moi et pour nous, pour notre entreprise, euh, paix économique signifie euh, euh, du respect, signifie de la sécurité, ça signifie surtout de la confiance. Et la confiance, c'est le, le fondement de la collaboration, euh, de, du, le, le fondement du travail ensemble, travail en commun. C'est aussi un fondement important pour l'innovation, parce que innover euh, dans un univers... Euh, de stress et de manque de confiance, c'est très difficile. Et c'est aussi pour nous synonyme de création de valeur. Euh, voilà, le, le on, Nous pensons qu'on obtient beaucoup plus de résultats, dans tous les sens du terme, hein, mmh. euh, dans un univers euh, pacifié, un univers respectueux, un univers qui favorise la confiance, que dans un univers euh, guerrier euh, où euh, règne le stress la précarité. Euh, donc le, la paix économique, pour nous, c'est euh, enfin synonyme de l'entreprise florissante. Alors pour vous, Éric Duverger, qui est donc fondateur de
1: cette initiative, hein, la Convention citoyenne des entreprises pour le climat, la paix économique, du, de, de votre point de vue, hein, de l'endroit où vous parlez, qu'est-ce que ça signifie
3: pour moi, c'est très simple. La paix économique, c'est um, des entreprises qui font du bien à la société. Euh, faire du bien à la société, c'est trois choses, à mon sens. Euh, c'est déjà répondre à des besoins euh, par des offres, donc répondre à des besoins humains. C'est aussi fournir de l'emploi, euh, de l'activité pour, euh, pour la société. Et puis, procurer euh, de la motivation ou du, du bonheur au travail. Euh, donc voilà ça ce serait ma définition et puis je rajouterais aussi euh, des entreprises qui respectent les limites planétaires euh, on sait qu'on on entre dans une, une zone de turbulence ça va secouer euh, de par la raréfaction des ressources et de, de l'énergie et donc euh, on va se retrouver dans une dans une zone de turbulence et donc la paix économique elle va avoir un enjeu supplémentaire euh, ça va être un enjeu de trouver la paix tout court mmh. si on n'a pas de paix économique et qu'on se bat pour les ressources qui restent on a euh, vraiment un, un risque en fait majeur euh, de crispation euh, au niveau sociétal. Donc voilà, la paix économique c'est l'enjeu de tous les enjeux.
1: Alors je laisse la, la parole désormais à l'universitaire qui est Dominique Taylor la, la paix économique, vous êtes, vous en êtes au cœur. Hein. Tous les jours, vous travaillez dessus. Vous vous faites, vous travaillez sur des, de, 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 de la recherche. Vous vous compulsez. Vous euh, vous travaillez avec vos avec vos avec vos collaborateurs, avec d'autres chercheurs. Qu'est-ce que c'est pour vous la paix économique Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à, à la définir euh, clairement et concrètement, euh, Dominique
4: je vais merci beaucoup pour me donner la parole et c'est très bien de démarrer après les, les deux personnes qui viennent de s'exprimer parce que ça me donne plein de clés d'entrée. Que, que vous n'aviez pas encore sont, euh, Non que j'avais encore mais ça me fait des jolis rebonds. <rire> la, 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 la clé d'entrée que les gens entendent le mieux c'est de prendre le contre-pied de la guerre économique. Paix économique personne ne sait exactement puisque c'est un vocable qui n'est pas très ancien, guerre économique tout le monde sait très bien ce que ça veut dire dans son quotidien. Dans la dimension individuelle, ça veut dire stress, tension, burn-out, dépression, voire suicide. Mm -hmm. Dans la dimension collective, ça veut dire des conflits individuels, ça veut dire de la rupture du lien social, ça veut dire des déplacements de population quand des gros sites industriels ferment. Si je vais au-delà, ça veut dire des conflits internationaux et ça veut dire une dégradation de la nature, puisque quand on n'a plus de lien au sensible, alors on peut exploiter l'extérieur et la nature euh, au-delà de toute commune mesure. Donc, pour démarrer sur une définition, ben... Paix économique, c'est tenter de faire différemment de ce que la guerre économique propose. Maintenant, si je le dis de façon un peu plus euh, un peu plus centrée, un peu plus académique, je vais partir d'Antoine et de la rencontre qu'on a eue euh, à peu près en 2009. Et quand on se rencontre, Antoine va me dire à un moment donné, si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Paix économique, ça n'est pas une théorie économique ce sont des chercheurs et des dirigeants qui, à un moment donné, se disent « On en a assez d'entendre du soir au matin qu'on est en guerre économique et qu'on ne peut pas faire autrement et que c'est pas si grave que ça s'il y a des gens qui restent sur le bord de la route. » Quand je dis des gens, ça peut être la nature aussi. Mmh. On en a assez de ça parce que ce qu'on vit en tant que chercheur, ce qu'on vit en tant que manager ou en tant que dirigeant, c'est pas ça. Et à partir de cette question, la première chose qu'on va poser pour parler de paix économique, ce pas une définition. Donc, c'est pour ça que je vous donne pas de définition immédiate. Pendant six ans... J'ai freiné pour que les chercheurs posent une définition, ce qui, est dans le monde académique, n'est pas très évident. J'ai freiné parce que c'était un vocable chapeau. Ça. Et la seule chose qu'on a, qu a commencé à dire, ça a été de dire le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de forcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Mmh. Il n'est pas de créer des richesses financières comme une fin en soi. La création de richesses financières, c'est un des moyens, et je vais rebondir maintenant sur ce que disait Eric tout à l'heure, on a fondamentalement besoin d'avoir une économie qui marche bien. On a fondamentalement besoin d'avoir des entreprises qui sont capables de délivrer des biens, des services et des richesses financières pour que la cité puisse marcher correctement. Par contre, on a besoin aussi que ces entreprises et ces entrepreneurs réussissent à basculer de ce que je vais appeler euh, d'un mauvais maître à un bon serviteur. C'est-à-dire que la finance qu'il y a là-derrière doit basculer d'un mauvais maître à un bon serviteur. Alors, ça, ça, je vais, je vais, je vais ah oui. vous
1: couper, Dominique, parce que ça me permet de rebondir sur, sur la Convention citoyenne pour le climat des entreprises, enfin des entreprises pour le climat. Justement, Eric, vous avez que des vous avez que des, que des, des, entrepreneurs convaincus ou vous avez des entrepreneurs qui ne sont pas convaincus Parce que si on entend ce que, ce que vient de dire Dominique Steyler, Dominique servir de, de bon maître, si on est convaincu, je vais dire la, la conversion est, est, est plus facile. Aller convaincre des entrepreneurs qui, sont, qui servent le mauvais maître, comme vient de le dire Dominique, c'est peut-être plus compliqué
3: Yeah. <laughs> Est, il est là tout l'enjeu euh, de la Convention des entreprises pour le climat. Euh, C'est vrai qu'on est très fiers d'avoir recruté au tout début d'ailleurs euh, Antoine Raymond, euh, qui a été dans les, les dirigeants précurseurs qui se sont engagés. Évidemment, on, on représente là un, un, un haut niveau d'engagement. Mais nous, on a fait très attention dans la sélection d'avoir tous les niveaux d'engagement. Donc, on a des entrepreneurs euh, qui viennent d'entreprises qui sont encore très loin, euh, très loin du compte, qui s'inscrivent dans une démarche, qui veulent monter les curseurs, et en fait ce qu'on essaye de faire, euh, c'est euh, une bascule culturelle pour que le dirigeant engagé, les entreprises qui s'engagent justement sur la définition que Dominique euh, donnait de la paix économique, deviennent majoritaires mais vous
1: n'avez pas, pas de réfractaires Eric dans votre dans, dans la alors convention on
3: citoyenne. a des réfractaires euh, on en a certains mais ils se sont quand même engagés à donner 12 jours pour la planète euh, sur un parcours de 8 mois donc quelque part il y avait déjà une intention tout de même de participer à quelque chose de plus grand que et donc c'est vrai que c'était euh, tout de même une, une barrière à l'entrée donc euh, on n'a pas des purs réfractaires mais il y en a certains qui sont rentrés dans la convention en nous disant et là je, je cite un participant je suis à 0,2 2% de mon chemin de redirection écologique et, euh, et, et sociétale. Donc, euh, ceux-là, on les accompagne dans le parcours et l'idée, justement, c'est aussi d'avoir un mode d'emploi pour dire, voilà, quelles sont les recettes pour que les dirigeants, les entreprises s'inscrivent sur ce chemin. Et je dirais deux choses euh, qui, peut-être, vont, vont vous parler. C'est La première recette, c'est un élan collectif, c'est-à-dire que cette transformation, elle ne peut pas être isolée. Il y a vraiment un élan de solidarité et de coopération entre les entreprises et une vibration collective. Et puis aussi, il y a une notion de conscience, je dirais une, une ouverture du cœur, en fait, qui est nécessaire pour sortir du schéma et du logiciel des parts de marché, d'aller gagner finalement une bataille euh, et de passer dans un nouveau un nouveau logiciel ou un nouveau une nouvelle ère où en fait les les dirigeants les entreprises vont travailler euh, pour le bien commun euh, le plus possible au niveau territorial aussi euh, et avec les pouvoirs publics dans un nouvel esprit de collaboration et euh, voilà c'est ça qu'on essaie d'insuffler dans la convention des entreprises Alors,
1: justement vous avez lâché le mot il a été lâché d'ailleurs tout au début aussi paix économique et bien commun Dominique Steyler c'est 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 exactement la même chose on l'entend souvent hein, chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui sont des partenaires hein, sur, sur l'antenne d'RCF, on entend souvent cette question du bien commun qui est, qui est, qui est centrale dans, la, dans ce qu'on appelle la, la, la doctrine sociale de l'Église ou l'enseignement social chrétien. Euh, bien commun et pay économique, pour vous, c'est la même chose Dominique, est-ce qu'il y a une notion laïque du bien commun peut-être aussi à, à réfléchir
4: Oui, certainement. Est-ce que c'est la même chose En tout cas, ce sont des choses qui sont très proches. On va voir si en, si en vous parlant, j'en arrive à la conclusion que c'est la même chose. Mais ce qui est, ce qui est certain, euh, c'est que les deux concours à la même chose et, et cette même chose, pour moi, c'est une prise de conscience que nous n'avons pas d'autre choix que de fonctionner ensemble. À l'instant, Éric vient de prendre un gros mot, nous n'avons pas d'autre choix d'entendre que nous sommes des êtres sensibles, donc qui ont du cœur,
6: mmh.
4: et que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est créer plus grand que nous pour qu'ensemble, nous arrivions à bien fonctionner. Tout au début, on a parlé de la question de guerre ou de paix. Quand en 2009, avec Antoine, on discute en disant « si on continue comme ça, on va se détruire les uns les autres », notre véritable intention initiale, elle est très clairement la question de la paix. Tout les conflits de cette planète, qu'ils soient de l'interindividuel, individuel qu'ils soient les conflits avec la nature, qu'ils soient les conflits internationaux, sont sous-tendus d'une manière ou d'une autre par des questions et des enjeux économiques. Toutes les formations sur cette planète sont des formations qui, certes, commencent à bouger, mais contiennent encore en elles un langage très guerrier, un langage très agressif, des comportements qui peuvent être très agressifs. Je vais prendre mon exemple habituel, mais une culture d'acheteur dans une entreprise, il y a encore très souvent ou trop souvent une culture d'acheteur, « cost killer », il y a bien « killer » dedans. Comment on fait pour que ces représentations-là, et c'est un autre enjeu en termes de définition pour nous, comment on fait ce mouvement de balancier entre une paix économique qui devient concrète, et les exemples sur lesquels nous irons vont certainement montrer que par la paix économique, il peut y avoir de la performance. Comment on fait pour que ces actions concrètes soient aussi dans un autre mouvement de balancier des actions qui vont permettre de retravailler les grandes représentations sur qu'est-ce que c'est que le vivant, mmh. c'est quoi la vie, c'est quoi vivre ensemble, c'est -ce ça... quoi être humain, c'est quoi faire société.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer des, des des types des titres de de poste par de cost killer, est-ce qu'il faudrait changer le titre du de, du du poste en quelque chose de plus positif, de plus pacifique, euh, tout en changeant aussi euh, la fiche de poste et son orientation hein, tout en tout, tout en gardant euh, l'idée que en effet, il faut acheter euh, non, pas au bon prix, mais, mais au juste prix. C'est peut-être vous, Antoine Raymond, d'ailleurs, qui pouvez répondre. Peut-être que c'est des réflexions que vous avez déjà posées chez, dans, dans, dans votre entreprise.
5: Mais les, les mots sont importants. Et derrière les mots, il y a, dans le, les archétypes, il y a, du, il y a des choses qu'on, il y a des significations. Donc, effectivement, plus on utilise de mots guerriers, plus on s'éloigne on de la paix. Euh, et ce que, ce que maintenant, de nombreuses entreprises envisagent, et c'est quelque chose aussi que nous avons euh, travaillé euh, récemment au sein de la convention des entreprises pour le climat, c'est euh, ne pas avoir que des indicateurs financiers euh, pour piloter une entreprise, mais avoir aussi des indicateurs euh, liés à l'environnement et liés aux êtres humains, des indicateurs de bien-être euh, et de d'engagement humain, et des indicateurs aussi de euh, de d'émissions de, de de CO2, gaz, de, de, CO2. De, de, de gaz à effet de serre de de, de pollution de choses donc pour pouvoir mesurer euh, les les enfin comment dire le, les effets que, ah, notre... ce que ce que ce qu'on appelle dans oui.
1: certains mouvements comme le CJD la performance globale c'est-à-dire la performance euh, économique ah. la performance sociétale la performance environnementale euh, au, au sein au sein de l'entreprise concrètement parlant qu'est-ce que vous avez ce que je suppose que vous n'avez pas attendu la, la convention des entreprises pour le climat puisque vous avez rencontré euh, depuis 2009 Dominique taylor vous avez pu euh, échanger et peut-être expérimenter des choses qu'est-ce que vous avez euh, expérimenté dans votre entreprise dans cette
5: dynamique de, de de paix économique et de, et de bien commun, euh, Antoine Alors, je, je veux juste dire que la, la, la performance financière dont on a quand même besoin pour, euh, pour pérenniter notre entreprise n'est pour nous qu'une résultante, une résultante, hein, résultante d'actions euh, porteuses de sens euh, en amont. Et ces actions, effectivement, on en a mis en, en route un certain nombre. On s'est tout d'abord beaucoup préoccupé des êtres humains. Euh, on s'est aussi préoccupé du climat, mais, mais on, nos, nos premiers efforts depuis 2009-2010 ont été de euh, mettre en place euh, de, de nouveaux principes de leadership et de management. Donc, on a on a mis en place le servant leadership. Le servant leadership, c'est quoi euh, euh, Eh bien, c'est on n'a rien inventé. Hein, c'est un concept qui a été développé euh, dans les années 70 par euh, une équipe du MIT euh, dirigée par... Euh, Robert Greenleaf qui était euh, un responsable des ressources humaines de ATT à l'époque, bon c'est mm -hmm. vieux tout ça. Et le servant leadership c'est un c'est un c'est un leader qui est attentif, c'est un leader qui est attentif à son environnement, qui est attentif aux personnes, qui est attentif aux clients, aux fournisseurs, qui est attentif aussi à, à l'impact que peut avoir une entreprise à la nature, qui est attentif à, au respect des valeurs que l'entreprise s'efforce de vivre. Euh, c'est un leader qui soutient ses équipes, c'est un leader qui euh, permet aux talents de fleurir, c'est un leader qui, euh, qui sait quand c'est possible bien sûr déléguer, c'est un leader qui prend part aux, aux victoires... Euh, comme et, ça, aux défaite. et comme aux défaites. Alors ça, c'est encore un argument guerrier, mais enfin qui fait qui, ouais, pour, oui, qui mais... prend part au, au disons plutôt au succès ouais. et aux et aux échecs plutôt que victoire et voilà <rire> <rire> euh, oui faut j'arrêtais euh, bien ordonné comment par soi-même c'est ça voilà il a raison <rire> c'est ça et donc euh, le ce leader euh, ce leader il est euh, il est aussi capable c'est pas un leader gentil c'est pas un leader méchant bien évidemment c'est un leader bienveillant attentif et capable hum. quand euh, il, 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 c'est nécessaire de euh, de trancher de, de de sécuriser. C'est un leader qui instaure un cadre sécurisant, euh, un cadre éthique et sécurisant qui, qui permet... Aux, aux ingrédients de la paix économique et de la confiance hein, de fleurir. Mmh.
1: Qu'est-ce qui vous a fait bouger sur ces questions-là, Dominique Votre groupe est un groupe familial, hein. je ne je, je l'ai pas dit au début de cette émission, mais un groupe familial et un groupe familial avec une longue histoire, hein, puisqu'il a été créé en 1865, donc vous êtes un, le successeur de, de, de différents dirigeants. Qu'est-ce qui vous fait, vous, à un moment donné, positionner votre entreprise dans cette démarche de paix économique Est-ce que c'est la rencontre avec, avec Dominique Steyler ou est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà vues Ou est-ce qu'il y a eu un déclic, un besoin J'interviewais il y a quelque temps Michel Sarah, et qui, qui a un gros groupe de, de transport logistique. Et lui, ça a vraiment été une, une problématique humaine et, et, et sociale à la base, qui lui a fait et de santé, qui lui a fait repenser la gestion de son groupe vers une dynamique qu'on appellera de bien commun ou de paix économique. Chez vous, quel était le déclic, Antoine
5: alors le, le, le Déclic c'est une revue, hein, euh, à l'époque ça s'appelle l'Expansion Management Review où je lis euh, deux articles, un article sur la paix économique qui avait été écrite par un professeur d'une école de commerce euh, de Tours, je crois, euh, ou Rouen, je ne me rappelle plus exactement. Et puis dans le même la même revue, il y avait un article écrit par Dominique Steller, euh, Loïc Roche, le directeur de Grenoble École de Management, qui parlait du stress au travail. Donc les deux articles ont, ont, ont fait écho et le, le pour et d'où d'où ça vient, c'est on, on est une entreprise axée sur le long terme, sur la pérennité. Euh, on a on n'est pas on n'est pas une entreprise on est, on n'est pas coté en bourse on est une commandite simple c'est-à-dire que il y a un dirigeant qui assume la, la, la responsabilité euh, la euh, totale, voilà, au nom de la famille, voilà, c'est mon cas. Euh, on est, on est, euh, on est une entreprise avec une, une, comment dire, on a toujours eu l'envie de transmettre aux générations suivantes mmh. et de faire en sorte que euh, on veut pas une entreprise euh, absolument super performante, ou, mais on veut une entreprise solide mmh. et porteuse de sens. Et la, la pérennité d'une entreprise. En tout cas, dans notre cas nous, c'est de créer une entreprise porteuse de sens, parce que notre succès, notre pérennité dépend de l'engagement des personnes. Et vous n'engagez pas euh, des gens avec leur cœur, euh, et on a besoin de leur cœur, hein, et on a besoin de leur de, de leur envie de de de, de faire fonctionner euh, et de de faire prospérer une entreprise. Euh, et on, on les engage pas avec leur cœur euh, sans que, que ils y croient vraiment et que sur la durée, c'est pas, pas des mots et des incantations. Hein, il faut que ça soit inscrit dans le dans, dans, dans l'ADN de, de l'entreprise. Dans les faits, mmh. euh, les, les gens aussi veulent des faits. Et puis le, la confiance c'est une relation non opportuniste sur le long terme. Hein. Donc euh, voilà, la confiance s'instaure petit à petit en fonction des, de, de ce qu'on fait et de ce qu'on construit. Qu construit. Donc l'idée c'était de, de construire et c'est toujours et ça a toujours été de construire une entreprise porteuse de sens. Et les, le, le, le vieux paradigme du leadership hiérarchique, autocratique, qui existe depuis euh, la nuit des temps, hein, c'est le leader, un leadership, c'est un modèle presque naturel, je dirais, euh, en tout cas il existe depuis des milliers d'années ce modèle, euh, les jeunes générations, les générations qui, qui ouais. sont sensibles aux enjeux planétaires, euh, aussi bien humains que environnementaux, ces jeunes générations attendent autre chose hein, d'une entreprise aujourd'hui. Ils attendent, ils s'engagent ils s'ils ils, ils estiment que ça a du sens. C'est ça.
1: de Dominique Saylor, on a, on a entendu parler beaucoup de la, la question de la charge mentale, du stress au travail comme étant un des, des, des liens, un des, des leviers peut-être d'une euh, de, de la construction d'une paix économique, d'un travail vers le bien commun. Pour vous, c'est essentiel parce que. Moi, c'est la première fois que j'entends euh, cette question, euh, que cette prise de position de, de la construction du bien commun par le fait de réduire la charge mentale, le stress au travail, euh, d'augmenter, on va pas dire le bonheur au travail, mais la, la notion de bien-être au travail, d'être bien dans ce qu'on fait et là où on est.
4: Oui, en fait, c est, c est, c est mes travaux de départ en tant que chercheur étaient sur cette question du stress, de la souffrance au travail et du bien-être. Donc elles sont, elles sont centrales, en tout cas dans le parcours qu'on a pris, en partant de la personne et des risques pour la personne du modèle économique qu'on était en train de développer. Je crois que derrière votre question, il y a un point que je vais soulever qui me semble fondamental, c'est nous sommes dans une culture qui a tendance à la binarité. Si je dis paix, ça, ça pourrait sembler vouloir dire que tout va bien. Si je dis conflit ou si je dis opposition, ça semblerait dire que tout va mal. En fait, ce qu'a dit Antoine à l'instant quand il parlait de ses rentes leaders, on voit bien qu'il crée en le disant une autre tension qui est la capacité d'être en même temps leader et serviteur. Et en fait, dans la paix économique, ce qu'il faut réussir à entendre, c'est... Je, je vais prendre une phrase d'Héraclite que j'aime beaucoup, qui dit « La vie aussi entre ce qui concorde et ce qui discorde. » Et là-dedans, rien ne va changer. L'idée de la paix économique, c'est pas proposer un modèle qui serait le bon modèle pour tous tout le temps, c'est permettre d'éveiller les personnes en leur disant « Attention, la vie ne va pas bouger. Comment vous, vous, vous alignez par rapport à cette vie-là et comment vous acceptez ces mises en tension ?» Alors, Je vais en citer quelques-unes. Mises en tension court terme, long terme. Dans l'entreprise, on est toujours pris là-dedans. mise en tension concret, abstrait. Nous, en tant que chercheurs, on est poussé par les entreprises vers le concret et on leur répond, on a aussi besoin d'abstraction. La mise en tension que vous venez d'évoquer, vous, par rapport au stress, c'est la mise en tension tension-bien-être je vais y revenir tout de suite, mais aussi la tension fort et fragile et la mise en tension du servant leadership, c'est leader-serviteur. Mmh. Et la paix économique contient de façon intrinsèque, quasiment ontogénique, elle contient ce regard sur la vie qui est une mise en tension perpétuelle. Si je reviens sur la question du stress, bien sûr qu'elle est fondamentale pour une raison qui est très très simple, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est toujours pas correctement gérée. Et il y a toujours beaucoup trop de gens qui sont en souffrance entre autres, parce que dans le grand regard de notre modèle économique, sous-tendu par un modèle que je vais qualifier de judéo-chrétien, mais pas parce que j'attaque les religions ou la pensée judéo-chrétienne... Non, mais parce que c'est la construction Donc,
1: culturelle judéo-chrétienne. Parce que euh, c'est la construction société. culturelle oui,
4: judéo-chrétienne, il y a quelque chose et il y a un, un lien très direct entre souffrance et travail. Hmm. C'est ben C'est très difficile d'ailleurs, depuis les 2000 ans... Hein, de, de travail, c'est le
1: tripalium, c'est ce, 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 cet instrument de, de torture euh, que, qui a été euh, utilisé comme tel. Éric Duverger, comment vous réagissez-vous en tant que... Euh, je vais dire euh, d'abord en tant qu'homme, mais surtout en tant que fondateur de cette convention citoyenne des entreprises euh, pour le climat. Euh, le, le travail que, que vous faites, il doit s'appuyer aujourd'hui sur des travails universitaires pour faire comprendre, pour faire... Euh, permettre à, à tous ces, ces dirigeants d'entreprise, à un moment donné, de réfléchir avec, euh, je vais dire, le, le, le même niveau de, on va pas dire de compétences, mais de connaissances. Complètement,
3: euh, complètement, et en fait euh, je vais même faire une, une invitation euh, Dominique, à, à Dominique de, de venir participer à notre session 5 euh, qui se déroulera au mois de mai à, à Lyon, euh, la session 4 aura lieu au mois de mars à Marseille et puis la session 6, la session finale aura lieu à Paris au, au mois de juin, mais la session 5 elle est clé pour nous puisque justement elle est sur le thème du leadership. Euh, et des organisations on a voulu attendre un petit peu dans le parcours on a parlé de, de finance on a, on a eu un, un moment de constat on va parler aussi de marketing mais la session 5 moi elle me tient particulièrement à cœur. Euh, et donc invitation à Dominique de, de venir participer et aussi à Antoine euh, de témoigner euh, puisque effectivement il y a cette question du servant leadership euh, mmh. et euh, il faut dire les choses euh, la question de la redirection écologique est tout à fait corrélée avec la question du leadership et, euh, et effectivement euh, je, je rebondis sur cette idée de binarité il n'y a pas faut pas être maniqué en disant voilà il y a le, le bon leader le mauvais oui, leader euh, mais il y a vraiment une question d'équilibrage mmh. et euh, il faut le dire aussi aujourd'hui, le modèle américain notamment, euh, de ces leaders euh, capitaines qui, euh, qui vont euh, gagner et qui sont érigés en vainqueurs, euh, ce modèle-là, il doit absolument être rééquilibré avec un, un modèle de, de respect, avec des valeurs qui doivent, euh, qui doivent ressortir. On a, on a entendu la valeur de, de respect, de vision de long terme. Moi, j'ajouterais deux mots euh, qui, à mon avis, sont fondamentaux. C'est la valeur d'humilité. Euh, le servant leader, il est, euh, il est là il est très humble aussi euh, et à partager avec ses équipes et aussi nous on en parle dans la convention la valeur de vulnérabilité c'est-à-dire qu'il faut savoir dire les choses dire aussi quand on ne sait pas et faire confiance à ses équipes et se déclarer en vulnérabilité c'est aussi un, un acte de, de confiance c'est-à-dire un acte de foi euh, qui va en fait euh, donner le là en fait, pour euh, la motivation pour la solidarité entre, entre les équipes et donc voilà, ce rééquilibrage et euh, se poser la question du modèle de leadership pour nous ça va être clé ça sera la session 5 et donc vous êtes tous invités à venir travailler avec nous sur le sujet
4: à venir participer avec grand plaisir. Bon, on bah accepte écoutez, avec grand plaisir. Eh
3: <rire> bah
1: ben, écoutez, on va pouvoir. Je vais, je vais, je vais continuer. On arrive rapidement. Au, au, euh, on arrive au terme quasiment de cette émission. Encore quelques minutes. J'avais plein d'autres questions à vous poser. Euh, une euh, de, de, une question à laquelle Antoine, je pense, et Dominique, vous, vous pouvez répondre l'un et l'autre avec votre votre point de vue. La, la question de l'internalisation de cette paix économique, de cette notion de, de paix économique, donc du point de vue universitaire, Dominique, est-ce qu'il y a que vous dans le monde qui travaillez sur ces questions-là ou est-ce que c'était peut-être en France où on n'en parlait pas assez et donc elle était méconnue Et la question à laquelle Antoine pourra répondre après, c'est comment dans le concert international, puisque vous êtes une entreprise de dimension internationale, votre manière d'aborder le management, le leadership, la construction de votre entreprise est, est, est convenue et est prise Alors je vais peut-être commencer par vous Dominique, d'abord au niveau international dans le domaine de la recherche aujourd'hui sur cette notion de paix économique, vous êtes le seul à y travailler ou il y a d'autres équipes de chercheurs à travers le monde
4: alors, il y a d'autres équipes de chercheurs qui travaillent sur des, sur des, des bouts, des morceaux. Euh, les gens qui travaillent sur le stress, sur la souffrance, sur le partage, sur le servant-leadership, tout ça, ce sont des éléments qui sont constitutifs de la paix économique. Sur le concept lui-même, on est pour l'instant les premiers. Nous ne sommes plus les seuls puisqu'on a des partenaires. Euh, on, a, on a un chercheur de l'équipe qui va partir en Belgique bientôt, invité par une autre chaire de recherche qui travaille sur l'éthique et le leadership. Et il va là-bas pour travailler avec eux sur la question de la paix économique en Belgique. En 2015-2016, j'ai été invité dans un labo de recherche multidisciplinaire à Princeton, euh, aux États-Unis, pour la question de la paix économique et pour pouvoir travailler avec des collègues américains sur la question de la paix économique. Donc, il y a, il y a une ouverture internationale. La chaire est en train d'intégrer le Club de Rome pour porter la question de la paix économique au niveau du Club de Rome. Donc, c'est en train de s'ouvrir. C'est parti d'ici. Alors, comme vous venez de dire qu'il fallait avoir une valeur d'humilité, c'est un petit peu compliqué de dire comme ça, mais on est bien. C'est bien parti de Grenoble. Et des réflexions avec Antoine au tout début. Euh, par contre, ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de voir par les entreprises qui nous rejoignent, par le fait que ça commence à être porté par d'autres lieux de recherche, et puis ça va nous faire du bien encore une fois en termes d'humilité. Comme cette année, nous avons publié les deux premiers papiers académiques dans une revue française, qui est la revue de philosophie économique. Et dans le Journal of Business Ethics aux états unis les deux premiers papiers qui portent officiellement le concept de paix économique, on peut dire que maintenant, au niveau international, le Ça concept est, est, est présent lancé. et il va pouvoir être trituré, lancé, euh, bougé dans tous les sens et oui. par tous les champs, sachant que nous sommes encore un des rares pays en France qui n'a pas le champ académique de la paix. Et c'est bien dommage parce que on, on, on a plus de mal à partir de la France de partir de la paix, de parler de la paix, pardon. Et vous, Antoine, comment comment dans le
1: concert international des, des entreprises et des ETI euh, vous, vous vous situez Alors il y en a quelques-unes. On avait Hubert de Boiredon qui nous avait expliqué un petit peu son mode de management, qui se rapproche euh, qui se rapproche un peu du vôtre avec un autre parcours, une autre une autre une autre, une autre personnalité. Mais comment comment dans ce concert des, des, des entreprises euh, qui euh, qui sont un peu différentes dans leur mort, vous 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 paraissez Est-ce que vous échangez avec certains de, de vos pères sur cette question-là, Antoine
5: Alors, euh, en tout cas, je, au sein de Haremont, euh, on est présent dans 25 pays. Il y a des, des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Américains, des, etc., des, des Allemands, des Français. Bon, donc, on a, on a une entreprise vraiment multiculturelle. Je constate que même si... Permettez-moi de le dire sur ces ondes, même si parfois les croyances peuvent séparer les, les êtres humains. Les valeurs, il y a des valeurs universelles qui réunissent tout le monde euh, et euh, que, chez nous, qu'on soit chinois, français ou américain ou allemand, il y a une, il y a, il y a la même attente, les mêmes attentes, euh, les mêmes attentes de. De, de soins de care de d'implication de contribution de valeur euh, voilà donc je on le servant de leadership a été décliné dans le monde entier il a eu du succès partout 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 euh, et il continue les, les maintenant les gens font des formations euh, et c'est très 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 demandé euh, partout on a on a engagé euh, tout le monde sur euh, des actions pour le climat depuis euh, 15 ans toutes nos usines construites sont certifié Elite, euh, et, et tout le monde joue le jeu, tout le monde. Ouais. On a fait notre bilan carbone et on a maintenant des... Tout le monde s'engage pour euh, euh, réduire ce carbone et, et les Chinois en tête. Hein, ils sont très, très, très. Euh, et on vient, euh, on vient
1: vous demander conseil. Euh, de, le, le fait, vous savez, souvent dit, euh, c'est pas, euh, c'est pas en arrivant avec euh, le sabre et le goupillon qu'on va réussir à convertir, mais c'est souvent par le fait de donner l'exemple. Oui. Aujourd'hui, on vient vous lui demander Alors, conseil pour oui. euh, euh, pour savoir comment euh, comment rendre performance son en entreprise
5: au travers de ce que vous avez pu mettre en oui. place. Oui, ça commence. Alors, pour, par rapport à votre première question, j'ai eu beaucoup de mal au début à, à, à discuter, à échanger avec mes pairs, euh, au niveau même international. Hein. Il y a une peur, hein. la peur de de lâcher ce qu'on connaît, c'est-à-dire le, le fameux lâcher prise, euh, <rire> la confrontation, le fameux lâcher prise, et, et d'aller vers quelque chose qui est pas forcément en ligne avec euh, le rendement euh, à tout prix, euh, le, la spéculation, etc. Bon, donc les gens sont un peu, un peu sur leur garde, un peu craintifs. Ils, on m'a beaucoup euh, dit que j'étais un rêveur, etc. Sauf que jusqu'à présent, pour notre entreprise, ça nous a permis d'être, <rire> de réussir et de marcher beaucoup <rire> plus performant que que les les entreprises du même secteur, mais beaucoup plus. Hein. Donc, alors, est-ce que le fait qu'on soit plus performant, c'est finalement une bonne chose puisque c'est pas ça qu'on souhait, souhaitait absolument. Hein. Mais en tout cas, ça 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 nous aide aujourd'hui. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, ça nous aide aujourd'hui à convaincre et, et beaucoup de gens se demandent, se disent bah ben eux s'ils ont fait ça et que ça marche alors pourquoi c'est intéressant il y a beaucoup maintenant beaucoup de mes pères cherchent à comprendre oui
4: Patrick, Patrick. oui je peux je peux me permettre de, de dire quelque chose parce que dans ce que dit Antoine il y a il y a, il y a une preuve par les résultats en fait et dans, dans votre question sur l'international, j'ai cité la, le, le Club de Rome, mais on pourrait me rétorquer que le Club de Rome était déjà dans un courant qui correspond un peu à ce qu'on raconte. Euh, on vient d'intégrer un nouveau groupe beaucoup plus surprenant pour nous, qui est l'OMC. L'OMC vient de nous contacter et l'OMC vient de créer un hub de recherche internationale qu'ils ont qu'ils ont intitulé Trade for Peace. Et, et quand l'OMC commence à vous dire, tiens mais la question de la paix, vous y travaillez depuis quelque temps, peut-être qu'il faut qu'on qu fasse nous aussi un projet euh, de, de lieu de recherche, c'est mmh. que certainement il est en train de se passer quelque chose.
3: Et Effectivement, j'aimerais juste rebondir aussi. Ce sera quasiment
1: euh... le mot de la fin parce qu'on on est en train d'exploser les scores de notre émission <rire> okay. aujourd'hui. Euh,
3: sur un aspect qui avait été abordé au tout début de la, de la conversation, qui était euh, euh, les nouvelles générations. Euh, et donc, ce que, ce que décrivent Dominique et Antoine, en fait, ce, ce modèle de leadership, ce modèle de donner du sens et donner sa place à chaque personne dans l'entreprise, c'est un modèle gagnant. Euh, et ça c'est sûr une fois qu'on a franchi le pas mais aussi c'est pour demain c'est le seul modèle euh, qui sera viable étant donné les attentes des nouvelles générations qui ne vont pas s'inscrire dans une entreprise où on va leur dire faites ci, faites ça euh, de manière très descendante donc euh, donc voilà finalement on parle là d'un modèle qui est précurseur mais qui va euh, de toute façon par l'action des nouvelles générations euh, devenir majoritaire, c'est du bon sens euh, ce, ce nouveau type de management et, euh, et donc voilà c'est un, un grand message d'espoir parce qu'on bah peut voilà. assister à une, une accélération sur solidarité.
1: On va s'arrêter sur ce message d'espoir. On aurait aimé continuer nos échanges beaucoup plus longtemps, mais le temps qui nous était imparti est désormais terminé. On retrouve tout de suite nos sept minutes pour changer le monde. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de Jean Werner et plutôt du groupe Abalone, un groupe très engagé aussi dans la dans la paix économique. Jean Werner est donc président du directoire d'Abalone, d'Abalone, et aussi responsable et correspondant du Global Compact dans les Pays de la Loire. Global Compact étant cette association association portée par l'ONU et qui travaille avec le monde de l'entreprise en France. Voilà. Eh bien, écoutez, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Merci à tous les trois d'avoir été notre invité. J'espère qu'on se retrouvera individuellement Merci. ou tous ensemble à d'autres moments et à d'autres endroits. A très bientôt.
3: 7 minutes pour changer le monde L'écho des
2: solutions
1: et on retrouve tout de suite Jean Werner, président du directoire d'Abalon France, mais aussi représentant régional dans les pays de la Loire du Global Compact. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on va parler du Global Compact. Le Global Compact, vous l'avez dit, hein, c'est une structure internationale qui a été créée par Kofi Annan et Jacques Chirac... Euh, il y a une vingtaine d'années maintenant En 2000. Hein, en 2000, hein, une, une vingtaine d'années qui avait pour vocation de dire, bah, euh, c'est très bien le, le travail que font toutes les ONG, tous les organismes non gouvernementaux, comme on dit, euh, mais le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie, il a aussi sa place dans les objectifs du développement durable. Il serait bien que vous vous fédériez. C'est ça le Global Compact. Est -ce que, et donc euh, de, de s'appuyer sur les 17 objectifs du développement durable dans les entreprises. Aujourd'hui, vous en êtes l'ambassadeur dans les pays de la Loire. En France, c'est 500 personnes, 500 entreprises. En Pays de la Loire, c'est combien
6: C'est aux alentours de 70. On a comme objectif les 100. Euh, alors, ces, objectifs de ces 17 objectifs de développement durable, c'est un monde, dans un monde idéal, on arrivera à atteindre la perfection. Ce n'est pas pour demain. Euh, c'est mener, ou en tous les cas, euh, dans ses actions de tous les jours, essayer de mener euh, son quotidien, en les respectant ou en tendant vers tous ces objectifs. Ouais. C'est un, une des choses
1: que moi j'ai apprises en, en travaillant un petit peu la question des objectifs du développement durable. D'abord c'est que, un, ils sont tous liés, il y en a 17, mmh. ils sont tous liés, qu'on a trop tendance à se focuser euh, sur, en gros, l'environnement et le climat, alors que l'éducation, l'égalité des chances, euh, le commerce durable, euh, alors là, le seul qui est absent c'est la culture, mais peut-être parce qu'il est transverse à, tout, à, tout, à, à, à tous les autres, mais que tous ces objectifs finalement sont liés les uns aux autres, et que euh, finalement, qui qu'on soit, euh, quoi qu'on fasse, euh, à un moment donné, on touche à, une de, à, à un de
6: ces objectifs. Il faut simplement savoir qu'on le fait. Il faut, il faut prendre conscience de ce que l'on fait pour pouvoir en faire plus. Euh, alors après, effectivement, euh, sur les 17 objectifs de dé développement durable, il y en a un, c'est euh, la protection de l'eau. Euh, la prise en compte de l'eau, on se dit, nous, Société de Travail Temporaire à Nantes, qu'est-ce qu'on fait là-dessus Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et puis, euh, bah, euh, dans la vie quotidienne, vous imaginez votre utilisation de l'eau elle est importante. Alors nous, ça commence par la récupération d'eau de pluie dans, au siège, mais comment on décline ça dans les agences, comment on décline ça au quotidien, ben, ne serait-ce que faire prendre conscience de ça à tous euh, les, les, les parents qu'on peut être.
1: C'est agir sur cet objectif du développement durable. Donc finalement, le Global Compact c'est pour toutes les entreprises qui ont déjà une démarche, enfin n'importe quelle entreprise, mais celles qui ont déjà une démarche RSE un peu un peu construite peuvent s'y retrouver assez facilement et peut-être même aller encore plus loin.
6: Oui, oui, euh, on, on a, on est. On, on, on peut aller plus loin, alors c'est totalement abstrait, hein. c'est euh, la lutte contre la pauvreté euh, qui est une, une, un des, le premier d'ailleurs des objectifs des 17 ODD, euh, tout, toutes ces choses-là sont totalement abstraites, mais au quotidien, euh, on, on, on peut aller avancer là-dessus, et il faut le, 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 le coucher sur un cahier, enfin sur un ordinateur maintenant, euh, <rire> le coucher... pour pour pouvoir décliner toutes les actions qu'on peut mener mmh. et surtout comment on les améliorer. Si on veut rejoindre le Global Compact, comment on fait dans les pays de la Loire ah bah, On vous
1: plait. appelle directement, Jean Werner, chez Abalone. Vous lui <rire> vous demandez en disant « Je vous ai entendu sur Sun, vous me parliez des objectifs du de développement durable du Global Compact. » Merci beaucoup, Jean verner d'avoir été notre invité. Si C'était beaucoup fait... trop court. Nous, on retrouve tout de suite François Gégard pour sa chronique des décodeurs de l'écho. Il nous parlait de responsabilité sociale et environnementale. On a parlé du social. et eh bien, aujourd'hui, on parle de l'environnemental.
3: Les décodeurs de l'écho, François Gégard.
1: Il est donc temps de retrouver François Gégard. François Gégard, vous êtes dirigeant de la société Gégard Creatis, une société d'expertise comptable, et tous les mois vous intervenez sur la question de la RSE. Bonjour François.
7: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, François, vous allez nous parler de la RSE. Dans quel angle et quel angle d'attaque vous avez souhaité choisir
7: oui, vous le savez, la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et lorsque nous nous sommes parlés le mois dernier, j'ai essayé d'insister sur les aspects sociaux de la RSE. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose que nous parlions de la partie environnementale, le E de la RSE.
1: Alors, très bien, mais de quoi parle-t-on précisément quand on parle du E de la RSE
7: il y a beaucoup de sujets environnementaux qui méritent une attention éveillée du chef d'entreprise. La gestion des déchets, la surconsommation des ressources naturelles, le respect de la biodiversité et des écosystèmes, et j'en passe. Mais le sujet environnemental prédominant est aujourd'hui la sobriété carbone. Comment vivre demain en générant le moins de gaz à effet de serre possible
1: Alors très bien, mais comment est-ce qu'on doit s'y prendre, François, exactement C'est bien d'en parler, c'est mieux d'agir, comme on dit.
7: Oui, alors dans la réalité, il faut déjà comprendre que les gaz à effet de serre sont assez nombreux. Mais par convention, une unité de mesure unique a été créée, c'est ce qu'on appelle le poids équivalent carbone. C'est donc une unité de mesure qui sert aujourd'hui de référence pour suivre les efforts des réductions de gaz à effet de serre de toutes sortes émis par les entreprises. Mais dans, avant de parler de réduction, il convient déjà de faire un premier inventaire des gaz à effet de serre émis au quotidien par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le bilan carbone. Après ce premier inventaire, ce bilan carbone, il est possible de concevoir un plan de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Cela commence souvent par une réduction du recours aux énergies carbonées comme le pétrole, le fioul, le gaz. Ce travail, qui doit être fait en profondeur, peut aussi conduire à une remise en cause de certaines pratiques professionnelles existantes. Il permet surtout de se réinterroger sur la pertinence et aussi la durabilité de son modèle économique.
1: Alors, quels conseils vous pouvez donner à nos auditeurs pour commencer à maîtriser le concept du bilan carbone
7: Alors, à défaut de, de faire directement un bilan carbone en bonne et due forme, je vous recommande de jeter un œil, par exemple, sur le site de la fondation Good Planet de Yann Bertrand, qui propose des calculateurs carbone très bien faits et assez faciles à utiliser, tant pour l'entreprise que pour soi-même. Vous pouvez aussi suivre les conférences MyCO2, lancées par Jean-Marc Jancovici, qui est bien connu sur le secteur pour sa grande connaissance et sa capacité à expliquer les choses très clairement. L'approche de Global Climate Initiative permet aussi l'accès à un premier bilan carbone. Mais il existe beaucoup d'autres initiatives similaires. Mon cher Patrick, puisque nous sommes le 1er janvier aujourd'hui, permettez-moi de suggérer à nos auditeurs une bonne résolution pour 2022, 2022 pardon, celle d'établir le premier bilan carbone de son entreprise
1: Merci beaucoup François, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, on se retrouvera le mois prochain pour un prochain épisode de ces chroniques mensuelles autour de la question de la RSE et quelque part aussi de la paix économique comme nous l'ont dit nos invités dans le dossier de l'écho des solutions. Nous on se retrouve bien évidemment d'ici quelques semaines, portez-vous bien toutes et tous pour ce début d'année, j'espère que vous n'avez pas besoin de trop d'aspirine pour la commencer. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle et bonne écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur rcf.fr. Si vous avez envie de réécouter certaines de nos émissions, portez-vous toutes et tous très très bien. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. À bientôt.